0: Vater, wir kommen in deine Gegenwart. Vater, wir bitten, dass du zu uns redest heute. Herr, schenk du mir deine Worte. Herr, du bist ein großer Gott und der Grund, warum wir hier sind, bist du nimm alles weg, was uns stört. Jegliche Gedanken, jegliche Ängste, Emotionen, her die nicht von dir sind. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für deine Größe. Amen. Wie Stefan gesagt hat, wir sind in der Predigtreihe Ich Bin. Ich Bin. Punkt Gott. Letzte Woche haben wir über, äh, darüber gehört, ich bin das Brot des Lebens. Die Nahrung, die wir täglich brauchen, so wie wir das Brot brauchen täglich, so brauchen wir das Wort Gottes. Dieses Ich Bin, äh, die wir uns angucken heute, ich bin das Licht der Welt, Dann die, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, der Anfang von diesem Ganzen ist immer, ich bin. Ohne dem ich bin, gibt es kein Licht, kein Hirte, kein Brot. Und der Slogan, der, der da mitkommt, habe dir die PowerPoint vielleicht an, der Slogan, der da mitkommt, heißt, der ich bin, verändert, wer ich bin. Ganz faszinierende, ein ganz faszinierender Satz. Der, der sagt, ich bin, verändert, wer ich bin. Der Ich Bin hat die Kraft und die Macht, aus einem armseligen Geschöpf etwas zu machen. Von einem Sünder ein lebendiges Wesen zu machen. Und darum... Darum die Frage, was bedeutet das Ich Bin? Stefan hat das schon angedeutet, was steht hinter diesem Ich Bin? Denn wenn wir den Teil nicht verstehen, Ich Bin, verstehen wir auch nicht, was das heißt, ich bin der Hirte, ich bin das Licht, ich bin das Brot, ich bin die Tür. Was steht hinter dem, der Ich Bin? Wer ist dieser Ich-Bin? Nun, wir sind im Johannesevangelium 8 und da steht viel über das Licht Gottes. Ich bin das Licht. Heute gucken wir uns Kapitel 8 und Kapitel 9 an. Und in Kapitel 8 ist Jesus in der Diskussion mit den Pharisäern. Es kommt sehr häufig vor, die sind am Streiten und Jesus sagt, die Pharisäer fragen, wer bist du? Woher kommst du her? Was ist deine Autorität? Wer steht hinter dir? Denn Jesus sagt immer, ich bin vom Vater. Der steht hinter mir. Ich mache nur das, was er sagt, ich tun soll, das mache ich. Und die Pharisäer sagen, nein, das stimmt nicht. Wir sind Nachkommen Abrahams und wir haben nur einen Vater. Gott ist unser Vater. Jesus sagt, ihr seid Kinder des Teufels. Also diese Argumentation zwischen denen, die eskaliert. Und, und sie sagen, du kannst nicht von Gott sein, weil wir sind die Nachkommen Abrahams, wir sind die Elite, wir sind die, die bestimmen, wie wir die Religion in Israel ausführen. Wir kennen unsere Geschichte. Und jetzt kommt ein Nobody, ein Jesus und sagt, ich bin vom Vater und das passt nicht zusammen. Da, ist, da, da stimmt was nicht. Einer von beiden lügt. Einer ist komplett blind. Wer sagt die Wahrheit? Und so lesen wir in Johannes 8, 57 bis 59, die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, ich bin. Bevor Abraham geboren wurde, das sind zwei Aussagen, die Gott hier macht. Gott sagt einmal: Ich war schon bevor Abraham, der Vorher, der Ältere ist immer der Höhere, und bevor Abraham, der Anfang der Juden, bin ich schon gewesen. Aber er sagt nicht nur: Ich war vor ihm da. Er sagt auch: Ich bin. Dieses Ich bin war für die Israeliten was ist. Sie wussten ganz genau, was das zu bedeuten hat. Denn da gingen alle Alarmglocken an. Ich bin. Sofort haben sie den Bezug genommen auf 2. Mose 3,14. Sie wussten ganz genau, dieser Ich bin ist Mose begegnet. Dieser Ich bin ist Mose in einem Busch begegnet und Mose war ehrfürchtig, ist niedergefallen. Sie wussten, dieser Ich bin hat die Israeliten rausgeführt aus Israel, die Plagen. Viele Leute sind umgekommen. Sie wussten ganz genau, dieser Ich-Bin, das Volk Israel, stand vor diesem Berg und hatte Angst, näher zu kommen und sagt, Mose, rede du mit uns, wir trauen uns nicht, wir sterben, weil dieser Ich-Bin ist heilig, dieser, dieser Ich-Bin ist göttlich, dieser Ich-Bin ist machtvoll, wir verbrennen, wir gehen kaputt, wenn wir diesen Ich Bin begegnen. Das ist der allmächtige Herrscher, die Reinheit, der das Universum gemacht hat. Wir trauen uns noch nicht mal, den Namen auszusprechen, Gottes Name. Das war der Ich Bin. Und jetzt kommt Jesus in diesem Streit und sagt, Ich Bin. Da hoben sie die Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich von ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Und so, ja, und in 2. Mose 13, 14, was den Juden ein, ein Thema war, oder was sie kannten, steht, ich bin, der ich bin. Er sprach, du sollst zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der ich bin der hat mich zu euch gesandt. Ich bin der Ewige, der Allmächtige. Und wenn wir verstehen, wer dieser Ich Bin ist, dann können wir anfangen zu verstehen, wenn wir sagen, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht, ich bin die Tür, ich bin der Hirte. Denn das sind zwei Aussagen. Der Ich Bin ist seine Identität. Der Ich Bin ist seine ist in sich selbst, er braucht uns Menschen nicht. Der Ich bin, ist das Leben. Und wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht, dann ist das zu verdeutlichen, um uns klar zu machen. da geht es um, um uns Menschen zu erklären, wer ist dieser Ich bin. Damit wir das ein bisschen mehr verstehen in diesen verschiedenen, ähm, verschiedenen Bereichen mit Brot und Licht, dass Jesus sagt, das ist für euch, um euch zu erklären, um euch nahe zu bringen wie ich zu euch komme und mit euch rede. Und so gucken wir uns diese, diese Deklaration an oder dieser Ich bin äh, von Gott. Und heute geht es um Ich bin das Licht. Und so sind wir in Johannes 8, Vers 12. Und da steht, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgen wird, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das, Leben, das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Die ersten Verse in der Bibel, Mose 1, 1 steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag in die Tief, auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da war aus Abend und Morgen der erste Tag. Das allererste, was Gott macht, ist Licht. Denn das spiegelt ihm wieder. Zuerst muss Helligkeit sein, muss Klarheit herrschen. Das Licht für die Erde, die Sonne, die Sterne, das machte Gott ein bisschen später. Ich glaube, am vierten Tag ist das. Und wie das Licht genau aussah, weil wir kennen ja nur die Sonne, weiß ich nicht. Aber das Erste, woran Gott gedacht hat, war, es werde Licht und es ward Licht. Ohne Licht ist kein Leben möglich. Bevor Gott angefangen hat, Leben zu, hervorzubringen, hat er das Licht gemacht und ohne Licht ist kein Leben möglich. Nur wenn wir an Licht denken, dann denken wir meistens an unser elektrisches Licht. Lichtschalter an, Licht ist da. Es ist simpel, es sagt uns an sich nicht so viel, weil Licht ist überall vorhanden, Licht ist leicht zu, zu machen, also dann brauchen wir ein bisschen größere Lampen, wenn wir mehr Licht brauchen. Aber wisst ihr, wie lange dieses Licht schon existiert? Diese Lampen, dieser Strom, diese Glühbirnen, der Anfang vom Licht mit dem Strom, für die Gesellschaft ungefähr 1880, 1890. Das heißt, 140 Jahre circa haben wir diesen Strom. Die ganze Menschheit, die 7000 Jahre von Adam, Abraham, Mose bis vor 140 Jahren, wir kannten dieses Licht nicht. Das heißt, wenn wir an Licht denken, dann ist es nicht dieses Licht in erster Linie, woran wir denken, sondern das ultimative Licht für uns Menschen ist die Sonne. Danach bewegt sich als danach arbeiten wir, danach haben wir unseren Rhythmus. Mit der Sonne gucken wir wie wir arbeiten, wie viel wir arbeiten, wann ist zu Ende, wann fängt es an. Wir orientieren uns nach dem Licht. Und in der ganzen Zeit, in der ganzen äh, Menschengeschichte, da war Licht, war neben Sonne Öllampen, Kerzen, Feuer oder Brennstoffe im Allgemeinen. Das heißt, es war nicht einfach so da. Licht ist was Besonderes. Du musst was anzünden, du musst was kaufen, du musst investieren. Und du kannst nicht einfach sagen, so ich mache jetzt äh, so eine Halle voller Licht. Geht schon mit Öllampen, aber das ist dann begrenzt. Und so ist Licht etwas nicht wie dieses Licht, sondern Licht etwas Kostbares, wonach wir uns meistens äh, richten oder auch unseren Tag richten. Was verbinden wir denn mit Licht, wenn wir sagen, es ist Licht? Was sagt uns das? Mit Licht können wir uns besser orientieren. Licht lässt uns sehen, wohin wir treten oder gehen. Wir finden, das, wir finden die verlorenen Sachen wieder. Licht bringt aber auch Dreck zum Vorschein. Ich stelle mir das immer so vor, ich komme in einen, einen Raum und es ist dunkel und ich mache Licht an und dann wird klar, hier ist ein Stuhl, hier ist das Bett, da sind Farben, da liegen Socken rum, da habe ich nicht gewischt und je nachdem, wie das Licht scheint, sieht man, ob die Wände gut begradigt waren oder nicht, wo ich Fehler gemacht habe. Ich sehe Deko, ich sehe den Schuh, den ich wegschießen kann. Ich sehe den Weg, wo ich zu meinem Bett gehen kann. Dieses Licht bringt Klarheit. Das Licht verändert nichts in dem Raum. Das Licht hat nichts Aktives, was sich irgendwo hin und her schiebt und verändert. Das Licht bringt nur das zum Vorschein, was ist. Das, was da ist, wird sichtbar. Licht an sich verändert nichts im Raum. Licht verändert nicht mich. Sondern ich sehe, es wird klar und ich entscheide. Will ich die Lampe da haben? Will ich den Dreck wegräumen? Will ich das so liegen lassen? Gefällt mir das? Das ist meine Entscheidung. Das kann ich aber erst entscheiden, wenn Licht an ist und ich sehen kann, was ist der Zustand? Ohne Licht fürchten wir uns mehr in der Dunkelheit. Wir sind schneller verunsichert, wir stoßen uns schneller, es wird eher eingebrochen. Und die Bibel spricht sehr viel vom Licht und Dunkelheit. Und vor allen Dingen das Johannesevangelium ist das einer der Hauptmerkmale. Die Dunkelheit steht für Teufel, Dämonen, schlechte Taten. Mord. Licht steht für Gott, die Herrlichkeit offenbart, es ans Vorschein zu kommen. Und dann wollen wir uns angucken, was, was sagt Jesus, was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin das Licht. Johannes 1, 4 bis 5 und 12. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben. Ihm Jesus. In Jesus war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für uns Menschen. Das Leben, die Existenz, das ich bin, war in Jesus. Und er kam, dieses Leben, dieses Licht kam, um das Licht für uns zu sein, um uns zu zeigen, was die Sache ist, was die Tatsache ist, wie der ist ist. Das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das Licht leuchtet, wo es dunkel ist und egal wie dunkel es ist, wie dunkel die Mächte sind, es wird nie die macht haben dieses licht auszulöschen für alle ewigkeit wissen wir dass die macht dass die dunklen mächte nie dieses licht auslöschen werden kann in vers 12 und denen jedoch die ihn aufnahmen und an seinem namen glaubten gab er das recht gottes kinder zu werden und all diejenigen die dieses licht gesehen haben die die Wahrheit erkannt haben, was los ist, weil es Licht da ist und sagen, ich entscheide mich für dieses Licht. Ich glaube diesem Licht. Ich glaube, das ist die Wahrheit. Ich glaube, dass der, was mit dem großen Ich Bin zusammenhängt. Die werden Gottes Kinder. Die sind Erben. Die sind Mitbürger im Himmel. Aber es gibt auch noch einen Vers in Johannes 3, 19, 21. Und da sagt Jesus, oder Johannes Evangelium, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Moment, das Licht ist doch was Positives. Das Licht ist doch was Gutes, das wir wollen und brauchen. Und hier schreibt er, Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis. Das Gericht und Licht kommen zusammen. Es gibt nicht das eine ohne den anderen. Weil es gibt kein lauwarm, es gibt kein mischi Jesus sagt, das Licht kommt, wer, es, wer sich aber entscheidet, für die Dunkelheit. Wer sich entscheidet, nicht das Licht anzunehmen, für den kommt das Gericht. Wer sich entscheidet, lieber in den, in den Sünden und in den Dreck sich zu wälzen und wissen, dass wir vielleicht Sachen im Leben haben, die bereinigt werden müssen. Wir wissen, dass mit Absicht vielleicht oder wir kommen da nicht weg und wir sagen, naja, wird schon irgendwie. Ich bin, sind die anderen sind ja auch nicht anders. Jesus sagt, wer das Licht nicht annimmt, für den ist das Gericht. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Denn wenn wir uns für die Dunkelheit entscheiden, für die Bereiche im Leben, wo wir sagen, ich bin nicht bereit, mein ganzes Leben offenzulegen. ich bin nicht bereit, alle Plätze und alle Einheiten meines Lebens zu öffnen und zu sagen, Gott, das ist so sch schamvoll, das ist, das ist so erniedrigend. Und was ist, wenn die Leute das erfahren? Dann hassen wir das Licht. Und das merkt man in, in Bezug, wenn wir uns anfangen zu streiten. Da sagt jemand vielleicht ein bisschen, und ja, das ist auch nicht besser, und du musst ja nicht direkt auf mich rumhacken. Und, und wir fangen an, uns zu streiten, fangen an, uns auseinanderzuleben und zu ignorieren. Und dann gibt es verschiedene Themen im, äh, im Leben, wo wir vielleicht eher drüber reden und andere nicht. Und diese Uneinigkeit ist dieser Hass. Da, wo, wo, wo es nicht komplett Klarheit wird, die Dunkelheit. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan, werden, getan sind. Das Licht bedeutet Offenheit. Licht bedeutet Wahrheit. Licht bedeutet Istzustand. Und das ist Jesu Wunsch, dass wir komplett offen sind, dass wir alle Bereiche im Leben ihn unterordnen, durchleuchten lassen, dass wir den Stolz verlieren und uns demütigen können und sagen, alles soll dir gehören. Denn da ist ein Ich Bin, da ist ein heiliger Gott. Das haben die Israeliten verstanden. Da ist ein heiliger Gott. Und wenn der leuchtet in meinem Leben und ich es annehme, das bedeutet Freiheit, das bedeutet Friede, das bedeutet Liebe miteinander. Und das ist so wunderbar im Johannes-Evangelium aufgebaut. Im Johannes-Evangelium 9 lesen wir von einem Blinden. Das geht genau direkt weiter nach dieser Geschichte, Diskussion mit den Pharisäern, ist da dieses, dieses, dieses Wunder. Und, und wenn ihr das, was ich sage, diese Diskussionen mit, mit äh, ich bin das Licht und ich komme vom Vater und ihr seid nicht vom Vater, wenn wir das verstehen wollen, dann sehen wir das alles in dieser einen Geschichte. Es ist so, als wenn Jesus diskutiert und redet und erklärt, ich bin das Licht, ich bin der Weg, ich bin vom Vater und, und dann sehen wir diese Geschichte vom, von den Blinden und wir finden all das, was Jesus gesagt hat, finden wir in dieser Geschichte und darum wollen wir uns kurz die Geschichte noch angucken. Gucken, ob ich mitkomme. Der Blinde. Dieser Blinde, Jesus heilt diesen Blinden direkt nach diesen Diskussionen und er geht zum Teich Shiloh, glaube ich, ist das, und wäscht sich und wird geheilt. Danach fängt genau das Gleiche an, wie auch vorher und in der ganzen Evangelien immer wieder kommen. Die Pharisäer kommen. Wer hat dich geheilt? Wer bist du? Wer ist dieser, der dich geheilt hat? Jesus. Jesus, der ist nicht von uns. Jesus, der ist nicht der Gute. Er sagt vielleicht, er ist... Ähm, er hat nicht den richtigen Weg und sie fangen sofort an, Jesus schlecht zu machen. Und sie wollen zeigen, dass was unsere Religion, die Art, wie wir leben, das ist das Richtige. Aber Jesus, dieser, der gehört nicht dazu. Und das fängt ein Streitgespräch an mit dem Blinden. Und das ist unheimlich faszinierend. Er wurde an einem Sabbat geheilt das geht natürlich nicht, das ist gegen diese Regeln und das ist gegen unser Verständnis vom Glauben und das ist nicht möglich. Und so lesen wir in Johannes 9, Vers 29, da sagen die Pharisäer, von Mose wissen wir, dass Gott zu ihm geredet hat, aber von diesen Menschen wissen wir doch nicht einmal, wo er herkommt. Das ist ja merkwürdig, entgegnete der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt, woher kommt, mit anderen Worten. Es ist so etwas Großes passiert, was eigentlich noch kein Mensch gesehen hat. Und jeder Prophet, oder man weiß, wo die Propheten herkommen, man weiß, wo die Gottesmänner herkommen, aus welcher Stadt, aus welcher Familie, aus welchem Clan, aus welchem Gebiet. Das weiß man. Das ist doch nicht einfach etwas, was jeder macht. So ein Blindenheil. Und ihr wisst das nicht? Ihr die Elite? Und wir merken, da passiert was in diesem Blinden. Er fängt an anzuzweifeln. Das sind doch die Elite. Er persönlich ist ja nicht gebildet. Es war ein Bettler. Der kann ja doch nicht mal die Tora lesen. Woher sollte er wissen? Er gehörte nicht zu der oberen Elite, wie die Pharisäer, die wissen Bescheid. Und das sind doch die einzigen, von denen wir hören, was richtig ist. Aber hier ist was passiert, das bringe ich nicht im Einklang mit dem, wie die Pharisäer uns vorgeben, was richtig ist. Er hat mich vor meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir wissen doch alle, mit anderen Worten, ich weiß zwar nicht viel, aber eins plus eins kann ich zusammentun, dass Gott die Gebete der Sünder nicht erhört. Aber wer Gott ehrt und nach seinem Willen lebt, den erhört er. Mit anderen Worten, dieser Mann, Jesus, wer auch immer er ist, er muss nach, er muss nach seinem Wille leben. Jesus, Gott muss ihn erhört haben, denn sonst könnte er nicht machen, was er macht. Das, das weiß ich, auch wenn ich viel anderes nicht weiß in der Theologie, aber das weiß ich, dass nicht jeder einfach so ein Wunder machen kann. Wie könnt ihr das erklären? Noch nie seit Menschengedenken hat jemand einer von Geburt an Blinden das Augenlicht geschenkt. Das gab es noch nicht, zumindest nicht, was er wusste. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, hätte er das doch gar nicht tun können. Er muss was mit diesem Allmächtigen Ich Bin zu tun haben. Sonst ist sowas nicht möglich. Die dunklen Mächte, die Finsternis, die machen sowas nicht. Aber ihr sagt was anderes. Er fängt an zu zweifeln an dem, was gelehrt wird, und er wird mutig. Er wird mutiger, weil es kommt Licht in sein Leben. Er ist Jesus begegnet. Er kann sehen, aber jetzt fängt er an, mit seinem geistlichen Auge zu sehen. Jetzt fängt er an zu sehen, da stimmt was nicht weil Licht gekommen ist. Wenn Licht da ist, es verändert ihn noch nicht. Aber er sieht, was die Pharisäer sagen, stimmt nicht mit überein, was hier passiert ist, was dieser Mann sagt. Und er fängt an zu sehen. Er fängt an zu unterscheiden. Hier ist der Stuhl. Hier sind Farben. Was die sagen, das passt nicht überein. Ihm war bewusst, dass das bedeutet, er wird aus der Synagoge rausgeschmissen. Ihm war bewusst, dass er ausgestoßen wird. Er war trotzdem mutig. Und er wurde ausgestoßen. Und er wurde quasi exkommuniziert. Wer bist du, armer Bettler, dass du sowas urteilen kannst? Und das war ihm egal. Er hat die Konsequenz voll auf sich genommen. Das ist der Einzige, den ich zumindest in der Bibel finde, wo Jesus nach der Heilung wieder hingeht, ihn aufsucht und mit ihm redet. Vielleicht fallen euch noch andere ein, aber mir ist spontan keiner eingefallen. Und so sehen wir in Johannes zwei Verse weiter, der hörte, Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Jesus hat ihn geheilt und es ging nicht nur um das Augenlicht, Jesus muss mitbekommen haben, was da mit den Pharisäern gelaufen ist. Und er sagt: Glaubst du an dem Ich Bin? Sohn Gottes, den Herrscher, der gekommen ist, um, um, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Denn darum geht es. Wenn Licht in den Herzen kommt, dann geht es nicht, damit ich einfach besser sehen kann, sondern es geht darum: Siehst du den Ich Bin? Kannst du ihn sehen von deinem Herzen her? Er antwortete und sprach, wer ist es Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus ist eine Autorität allmählich für ihn geworden, dass er sagt, auf die Pharisäer höre ich nicht, aber ich glaube, ich sehe, ich erkenne das, von. du musst von Gott sein, wer ist es Herr? Und Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Der, und der, der mit dir redet, der ist es. Dieses, du hast ihn gesehen, ist nicht nur, du siehst ihn. Sonst würde er sagen, du siehst ihn. Du hast ihn gesehen, du hast ihn schon gesehen. Da, wo du mit den Pharisäern diskutiert hast, da, wo du gemerkt hast, da stimmt was nicht, hast du angefangen zu sehen. Du hast ihn angefangen zu erkennen. Ich bin es, der vor dir steht. Er sprach. Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Woher wissen wir, wenn Licht in unserem Leben ist? Woher wissen wir, was das richtige Licht ist? Das Ergebnis wird immer sein. Wir werden vor ihm niederfallen. Wir werden ihn anbeten. Wenn wir diesen Ich-Bin erkannt haben, wenn wir dieses Licht sehen, und uns entscheiden, und wir merken, dieser Ich Bin ist ein frommer, heiliger, mächtiger, liebender Gott. Wenn wir ihn mit unseren Augen sehen und erkennen, mit unserem Herzen erfahren und uns entscheiden dafür, werden wir nicht anders können, als auf unsere Knie zu gehen. Sage, heilig bist du Gott. Heilig und allmächtig. Das ist das Ergebnis, wenn uns die Augen geöffnet werden. Das ist das Ergebnis, wenn, wenn Licht in unser Leben kommt und wir uns entscheiden, ihm zu folgen. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in dieser Welt gekommen. Und wieder kommt das vor, ich bin das in, zum Gericht gekommen. Damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Genau das ist hier passiert. Ich bin gekommen, um Licht zu bringen und ihr habt die Entscheidung, gehe ich zum Licht oder gehe ich zur Dunkelheit. Dieser Mensch, dieser Blinde hat erkannt, er ist zum Licht gekommen. Aber die, die sagen, wir wissen, was richtig ist, die mit Stolz vorgehen und die sagen, unser Weg ist der richtige Weg, die Pharisäer, die sind blind. Ich bin, der ich bin, will dein ganzes Leben durchleuchten. Der ich bin, der ich bin, will nicht nur ein Teil sein von dir haben. Weil so fallen wir nicht nieder für ihn, so erkennen wir ihn nicht. Der ich bin, der ich bin, sagt alles oder nichts. Jeder einzelne Bereich. Nur dann erlebst du Freiheit, Friede, Stärke, Selbstbewusstsein, wenn du Anfechtungen hast wenn wir diese Welt begegnen vor diesen Unsicherheiten, wenn wir nicht wissen, was ist jetzt richtig und was ist falsch in der Corona-Zeit, wer sagt die Wahrheit, wer sagt es nicht, wenn wir uns da durchwurschteln wollen, dann müssen wir den ganzen Bereich des Lebens sagen, ich folge dir. Ich sehe und ich weiß, du bist derjenige, der die Wahrheit hat, wo ich das nirgendwo finde. Das Licht lässt dich mutig sein, denn das werden an Fechten kommen. Wenn du offen wirst, wenn wir anfangen, offen zu, äh, zu sein, dann kommen Zweifel, dann kommen Anfechten, dann kommen Beschuldigungen und das hätte ich nie von dir gedacht und, und so bist du und das, das ist ja Wahnsinn. Ähm, oder du fängst an zu bezeugen und die Leute sagen, pff, wer bist du? Ja, machst das und das, aber das Licht lässt uns mutig werden. Das Licht lässt uns mutig werden, weil wir nichts mehr zu verstecken haben wenn wir nichts mehr zu verstecken haben, werden wir mutig. Und nicht nur sagt Jesus, ich bin das Licht, er sagt auch, ihr seid das Licht. Du und ich. Und wenn wir verstehen, wer dieser Ich bin ist, dass er gekommen ist als Mensch, um uns zu zeigen, wie wir leben und was die Tatsache ist in unserem Leben. Wenn wir uns dafür entscheiden und sagen, ja, alles, fangen wir an zu brennen. Sondern wir dieses Licht, das in die Welt geht, unsere Mitmenschen, unsere, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Leuten, unsere Familienmitglieder, mit denen wir uns verstritten haben oder sonst was. Und wir bringen Licht rein. Wir bringen diese Wahrheit zum Schein. Und dann gibt es Versöhnung oder Krieg. Dann kommen vielleicht Anfechtungen. Weil dieses Licht erfährt meistens immer zwei Seiten. Leute, die sagen: Jetzt sehe ich, jetzt wird mir klar. Und die anderen, die, die die Dunkelheit hassen, werden sagen, lass mich in Ruhe, das kann nicht sein und du bist sowieso. Und wir kriegen Gegenwehr. Aber es lässt uns mutig sein. Wenn wir diese Woche heute Licht anmachen, wenn du heute zum Schalter gehst, sprech jedes Mal, wenn ein Licht an und ausmacht, ein Gebet. Und sag Gott, so wie dieses Licht angeht, durchleuchte mein ganzes Leben. Zeig mir Stück für Stück, was ich aufzuräumen habe, damit ich so leuchten kann wie du. Denn Jesus sagt, in dieser Welt seid ihr Licht und Salz für mich. Und ganz besonders in diesen unsicheren Zeiten, in diesen Zeiten, die nicht unbedingt besser werden. Egal, was kommt, es ist unabhängig, welche Dunkelheit wo kommt. Wenn wir das Licht haben und Licht sein können, sind wir das, wofür Gott uns berufen hat. Amen.